0: Jawa ya, Jawa. Oh, iya. Mas Jaid ya, Mas Jaid. Karena tadi sedikit kita mengulas mengenai bagaimana jejak khilafah sampai saat ini kita berdiri, karena kita berada di Tatar Sunda, ya kan? Jadi sebelumnya sudah kita menonton bersama JKDN 1 JKDN 2 sekarang JKTS seperti itu. Karena saya juga selaku orang Sunda. sebelumnya enggak tahu kenapa kok banyak orang Islam di sini. Gitu. Kalau dulu kita lihat juga kenapa kebanyakan teman-teman Batak saya juga bukan Muslim. Nah Ternyata banyak sejarahnya itu. Terus kenapa juga banyak teman-teman dari Papua juga masih banyak belum Muslim. Tapi kok di Sunda, di Jawa kebanyakan Muslim. Walaupun masih Muslim ikut ikutan ya. Itu ada ternyata faktanya. Dan kenapa juga e, istilah yang namanya imaroh, istilah yang namanya khilafah ya itu bukan menjadi asing sebetulnya sejak dulu, tapi diasingkan bahkan dikaburkan hingga dikuburkan. Nah, itu sebenarnya yang menjadi masalah. Nah bersyukur sekali dengan film JKDN ini kita akhirnya bisa mulai tercerahkan. Mungkin kita bisa dikatakan masa renaissance. Ada yang tahu apa itu masa renaissance? Ya, itu kita artikan sebagai era pencerahan di mana orang-orang Eropa Sebagai orang yang paling terbelakang di dunia, yang paling terbodoh di dunia itu baru tercerahkan pada abad ke-14 setelah Islam masuk ke wilayah Andalusia ataupun kita sebut Granada, ya beberapa kotanya di mana atau kita sebut Spanyol saat ini ya. Nah mereka masuk ke era pencerahan, mencerahkan ternyata Islam itu, itu yang harus menjadi sesuatu yang harus kita syukuri. Dan kita, oh iya Mangga duduk dulu, Alhamdulillah ada saudara-saudara kita juga, insya Allah sama-sama kita sharing ya, ngobrol gitu. Nanti kalau ada yang mau ditanyakan kita sama-sama diskusi. Hmm. Ya. Alhamdulillah ya dipesenin dulu minumannya buat panitia mangga ya. buat panitia buat peserta oleh panitia ya silakan Oke kita lanjut ya Jadi kalau kita sudah menonton JKdn 1 JKdn2 JKTS sebetulnya nggak perlu membahas lagi pentingnya Khilafah itu nggak usah dibahas jejak Khilafah juga nggak usah dibahas gitu, Yang menjadi pertanyaan kenapa enggak ada khilafah saat ini. Terus apa yang sudah kita usahakan untuk bisa mengembalikan kekhilafahan lagi. Itu sebetulnya yang harus jadi pertanyaan. Karena ini juga yang menjadi pertanyaan kenapa umat Islam terpuruk. Kenapa umat Islam menjadi umat yang paling miskin gitu loh. termasuk kenapa umat Islam ter apa mudah diadu domba karena ini ada yang kita sebut politik bahasa Arabnya adalah as -siasa. Nah, makanya dalam film ini tidak hanya menceritakan sejarah ya, Mas Zaid, tetapi menceritakan di mana peran politik itu sangat eh, signifikan sekali hingga Islam bisa menyebar baik itu di Tatar Sunda maupun di seluruh pulau Jawa ini. Nah ini yang harus kita garis bawahi. Artinya tidak mungkin Islam ini bisa diterima oleh seluruh masyarakat senusantara, ya, baik itu di wilayah Sumatera, termasuk Kalimantan, Sulawesi, tanpa adanya peran politik Islam. Dan politik itu berhubungan dengan kepemimpinan. Kepemimpinan itu berhubungan dengan imaroh, kalau di dalam Islam kita sebut kekhilafahan. Sebetulnya itu. ya Nah, kenapa hal ini tidak dikenal? Karena dikaburkan, Bahkan dikuburkan, kita mengenal istilah sekarang itu Islam Rahmatan Lil Alamin. Itu banyak dikaburkan maknanya sama teman-teman kita yang berafiliasi dengan orang-orang kafir. Islam Nusantara ada nggak sekarang? Ada, itu juga dikaburkan maknanya ya. hingga sengaja akhirnya nanti bikin mindset Islam nusantara itu suatu organisasi yang memiliki pemahaman salah betul nggak faktanya banyak sekali tokoh-tokoh yang mengaku dari Islam nusantara itu senantiasa membuat statement kontroversi gitu loh sehingga Konsep istilah Islam Nusantara menjadi ambigu ataupun terkaburkan. Nah ini bagaimana peran politik sendiri salah satunya mengubah opini masyarakat ya, di mana masyarakat akhirnya semakin kabur bahkan terkuburkan. Makanya kita e, bersyukur. di zaman ini sudah enggak zaman sudah enggak level orang mau ngabur, ngaburkan orang mau kirim hoax juga udah enggak level di zaman ini itu strategi konservatif kenapa? karena sekarang kita sudah masuk ke zaman digital ini yang bisa jadi bisyaruh Rasulullah dimana akan ada suatu zaman Dan di zaman itu semua bisa terlihat jelas mana hak dan mana bapel. Nah, sekarang kan kelihatan semua begitu. Kalau kita berfikir, cuman masyarakat sengaja tidak dituntut untuk berfikir. Cuman di zaman milenial ini semua lebih suka berfikir. Makanya kalau kita melihat saat ini, saya waktu tahun 2005 dulu ketika saya pernah ke Taipei anak-anak muda di sana lebih suka tertulis daripada terucap paham tidak maksudnya maksudnya adalah ya kalau di kita uh -uh, malu bertanya sesat di jalan Itu tahun 2005, tahun 2021, coba sekarang. Misalnya Mas Jaid mau pergi ke e, jonggol, nanya-nanya ke setiap orang, Pak jonggol sebelah mana ya, jalan ke mana ya. Sekarang banyak bertanya, malu-maluin. Betul enggak? Betul. Betul. ya Karena zamannya berubah. Dulu konsepnya, Masyarakat lebih suka terucap dibanding tertulis, sekarang masyarakat lebih suka tertulis dibanding terucap. Artinya apa? Ya, Literasi semakin baik. Nah yang bikin JKDN tadi itu disebut komunitas literasi Islam. Artinya generasi zaman sekarang, generasi milenium, generasi Y kan ya. Eh, generasi Z, maaf, generasi Z itu lebih suka dengan tertulis ya, karena memiliki tingkat literasi lebih baik. Sekarang kalau misalnya dengar Islam Nusantara, saya yakin anak-anak muda sekarang apaan tuh? Cek langsung di Wikipedia. Betulan? Iya. Enggak ada mau nanya ah saya ke bapak saya ke ibu saya, Pak, Bu tahu enggak Islam Nusantara? <laughs> ya, udah enggak zaman dan udah enggak level ya. Nah, ini ya bagaimana zaman itu sudah berubah. Artinya apa? Kita akhirnya semakin jelas sebetulnya tidak aneh kalau ada pejuang-pejuang khilafah di nusantara. Nusantara karena masih banyak keturunan-keturunan yang memang mereka senantiasa memperjuangkan kekhilafahan Islam begitu. Tapi tidak aneh juga yang anti khilafah di Nusantara karena keturunan mereka pun dari dulu selantiasa anti terhadap kekhilafahan. Tadi melihat bagaimana peran kerajaan pajajaran bekerja sama dengan Portugis ya dimana berusaha untuk menguasai Sunda Kalapa. Nah artinya apa pro terhadap kolonialis? Orang pribumi bukan? Orang pribumi. Kira-kira yang menguasai kerajaan pajajaran saat itu orang pribumi atau orang Portugis, orang Belanda? Ya bukan orang pribumi. Tapi di sisi lain ada yang kita sebut Kesultanan Cirebon yang mana tidak rela Portugis menguasai Sunda Kalapa. Maka dikirimlah yang tadi Jenderal Fatahilah untuk mengusir Portugis. Kira-kira keturunan Sunan Gunung Jati tadi orang pribumi bukan? Pribumi berafiliasi nggak dengan kekhilafan Turki Usmani? berafiliasi. Pro terhadap kekhilafan? Tidak. Pro. Pakuan pajajaran saat itu pro tidak? Tidak. Lebih pro kemana? Ke kolonialisme. Gitu. Artinya apa? udah menjadi suatu pelajaran bagi kita di masa manapun, di zaman manapun Allah akan menguji kita. Akan di barisan mana kita ber Ada, apakah berada pada orang-orang yang musyrik pada saat itu adalah kelompok Pakuan Pajajaran yang berafiliasi dengan kolonialisme atau berada di dalam kaum muslimin di mana berperang bersama Kesultanan Cirebon untuk mengusir Portugis. Akhirnya Portugis bisa terusir. maka kita mengenal jaya kemenangan, karta-kota disebut kota kemenangan. Maka kita mengenal Jakarta begitu. Oleh karena itu Jakarta menjadi kota besar karena tempat kemenangan kaum muslimin dalam mengusir penjajahan. Walaupun nanti ceritanya beda lagi ketika masuk Belanda untuk pelan-pelan menguasai Jayakarta tadi sehingga diganti menjadi Batavia dan menjadi ibu kotanya atau kita sebut Hindia Belanda. begitu. Karena pada saat itu pula berusaha untuk mendapatkan tadi penjualan rempah-rempah ke wilayah Eropa dan Timur Tengah. tujuan utama mereka. Makanya pertama kali mereka datang itu hanya mengaku sebagai penjual atau pedagang seperti itu ya. Nah, ini artinya apa? Ya sudah menjadi suatu hal yang lumrah. Makanya kalau kita baca dalam surat Al-Imran 140 ya dikatakan iam saskum qorhu faqad massal qauma qorhum mithluh Di mana ya, kamu akan mendapatkan luka, kita akan sulit, kita akan perih ketika berperang dengan orang-orang munafik, orang-orang musyrik termasuk orang-orang kafir dan mereka juga akan mendapatkan luka sama. dan masa kejayaan dan kehancuran itu akan dipergilirkan kata Allah ya, di antara manusia supaya apa? mendapatkan ibroh, pelajaran dan supaya Allah dikatakan membedakan antara orang yang beriman dengan orang kafir kita berada di Barisan mana, apakah barisan orang beriman atau barisan orang kafir, seperti itu. Dan supaya juga dijadikan kalian sebagai syuhada, kalau kalian kalah di barisan orang beriman, maka kalian akan memiliki gelar syahid, seperti itu. Dan Allah sungguh tidak menyukai orang-orang zolim, Siapa orang-orang yang zolim, orang-orang yang cinta dunia dan takut mati. Dia merasa beriman karena takut terhadap kematian dan juga terlalu mencintai duniawi sehingga bekerja sama dengan orang-orang kafir. Ya, jadi seperti itu. Jadi ini sudah menjadi suatu eh, apa namanya suratan gitu ya. Sudah menjadi khotbah Allah, sudah menjadi ketetapan Allah. di mana dulu di nusantara dipimpin oleh banyak kesultanan sehingga syariat Islam diterapkan hingga lemah kesultanan itu bahkan bukan hanya lemah di nusantara tapi dari pusat pemerintahannya pun dihancurkan oleh siapa oleh pihak sekutu yakni kita mengenal inggris Inggrislah yang menghancurkan kekhalifahan Turki Utsmaninya di mana dibentuknya Turki Muda pada saat itu di Ankara dan dipimpin oleh Mustafa Kemal Atatuk laknatullah di mana hingga menjadikan kepemimpinan di dalam Kesultanan Turki Utsmaniyah dipisah antara kekhalifahan ya juga dengan politik Nah inilah awal cikal bakal kehancuran hingga akhirnya Kesultanan sendiri di eh, hilangkan sepenuhnya tanggal 3 Maret ya 1924 dan muncullah kita sebut Republik Turki Nah Nah, ini menjadi awal di mana akhirnya semua wilayah-wilayah yang ada di Nusantara pun mengalami stres berat, mengalami dilema, maka muncullah komite khilafah. Bahkan di dunia internasional ya, tahun 1926 diadakan muktamar khilafah di Kairo Mesir untuk mengumpulkan seluruh wilayah-wilayah yang dulu representatif agar bisa mendirikan kembali kekhilafahan Islam yang sudah dihancurkan oleh pihak sekutu. Akan tetapi hingga hari ini belum berhasil. Sebelum tahun 1926 itu ya di mana ketika tanggal 3 Maret 1924 dua bulan ya bulan Mei di Garut pun sudah diadakan kongres umat Islam untuk membentuk komite khilafah cilavat ya khilafat pada saat itu ya, di mana diketahui atau diadakan oleh syarikat Islam dipimpin oleh Hos Cokro Aminoto dan Agus Salim dan mengumpulkan seluruh Ulama-ulama uh, senusantara agar berperan sama-sama uh, Untuk mendirikan kembali kekhilafan Islam yang sudah dihancurkan di Turki ya Dengan kodoh Allah akhirnya pelan-pelan semua media dikuasai oleh pihak sekutu Khususnya Inggris dan anak kesayangannya yakni Amerika Dan akibatnya ini anak kesayangannya Amerika itu Tadi, cek orang Sunda laktak uh -uh. apa nalaktak bangor gitunya kakolot oge istilah nama nga berani ngalawan di uh -uh. dimana semua wilayah-wilayah yang sengaja makanya kita mengenal yang disebut apa namanya hari pah lawan tanggal sabaraha 10 November ya kan Pada tanggal 10 November itu, pada hakikatnya kita mengenal juga sosok Bung Tomo di Surabaya. Peperangan apa itu yang terjadi? Peperangan antara pihak sekutu dengan umat Islam yang ada di Surabaya tadi. Siapa pihak sekutunya? Inggris. Dengan Dali pada saat itu ingin membantu pihak Belanda untuk melawan banyak kolonialisasi dari Jepang begitu ya Nah ini juga salah satu yang dibawa oleh pihak sekutu untuk menguasai Nusantara bukan hanya Nusantara yang sudah dikuasai tapi juga seluruh wilayah Asia Tenggara setelah pihak sekutu menguasai wilayah Asia Selatan seperti India begitu dan Pakistan hingga saat ini sebetulnya dunia masih dikuasai sepenuhnya oleh pihak sekutu gitu ya dimana pihak sekutu ini diawali eh, dipimpin oleh negara-negara seperti Inggris Perancis Rusia ya serta juga Italia kalau Belanda Manebeng Pada saat itu, karena Belanda itu termasuk negara kecil kalau di Eropa, mm -mm. makanya ketika Inggris datang ke sini, ampun, ampun, saya ikutin aja gitu Belanda mah, ya, kenapa? Karena dia anak kecil kalau kata Inggrisma, uh -uh. makanya udah saya kuasai aja kalau kamu mau ikut, ya udah ikutin cara saya, bagaimana menguasai seluruh. dunia dengan sistem hukum internasional. Hingga saat ini seluruh dunia mengikuti hukum internasional gitu. Nah, inilah bagaimana penjajahan sejati di mana orang-orang Inggris belajar dari kekhilafan Turki Utsmani yang sebelumnya orang Inggris itu kita sebut Ya, European centris ya kalau kita lihat di JKDN sebelumnya menjadi global centris. Bagaimana dia menguasai seluruh dunia dengan mengubah seluruh pola pikirnya. Menggunakan hukum internasional. Karena dulu kekhilafahan pun menggunakan hukum internasional. Maka kita sebut istilahnya kalau dalam buku ini transnasionalisme seperti itu dimana hukum satu hukum itu diadopsi oleh seluruh wilayah-wilayah yang dikuasai oleh negara utama tadi jadi bisa difahami ya Nah ternyata anak muda zaman sekarang itu sudah males terikat dengan hukum internasional pengen bikin hukum sendiri Itu dari kalangan orang-orang kapitalisme lagi gitu loh. Makanya musuh kita adalah orang-orang yang memiliki hukum kapitalisme. Karena saat ini dunia dipimpin oleh hukum internasional kapitalisme. Nah anak-anaknya itu juga pada bangor, tak, Bikinlah sebuah sistem yang mana tidak terikat dengan hukum internasional. akhirnya media semua terbuka dan kita saat ini juga mendapatkan hikmahnya dengan munculnya internet sebagai terobosan-terobosan baru dimana untuk bisa setiap orang tidak terikat dengan hukum yang ada gitu maka kita juga mendengar bagaimana visionernya nih anak-anak kapitalisme milenial Yang mana nanti akan bikin sebuah dunia baru, tatanan baru, yang mana tidak lagi dibatasi oleh batas-batas wilayah negara. Sekarang kan kita mengalami, kira-kira kalau di sini ada yang main Mobile Legend enggak? Kalau main Mobile Legend itu kira-kira ada enggak pemain dari Rusia? Ada enggak pemain dari Jerman? Ya. Di sana kira-kira merasa terbatasi enggak dengan oh hanya orang Indonesia saja? Kan tidak. Jadi mau ingin, uh, ingin segera untuk bisa tadi tidak lagi ada batasan-batasan wilayah di mana 7 miliar dunia ini harus bisa dikuasai sepenuhnya oleh mereka gitu loh. Nah inilah visioner milenial mereka, tapi bukan dalam dunia nyata, karena dalam dunia nyata hukum internasional ini bukanlah sesuatu yang efektif, tapi hukum digital akan menjadi sangat efektif. Maka kita, mereka sedang halu, itu namanya kalau menurut saya halu. Ya. Kenapa disebut halu? Kita ada di sini tapi tidak pernah ada di sini. paham tidak di situ ya kita ada di sini tapi tidak pernah ada di sini uh -uh. kalau anak muda di sekarang paham ya <tik> ya diam, oh <tik> dia di sini ya artinya nanti dalam hukum digital dalam dunia virtual gitu ya kita bebas kemana saja sekalipun kita tidak pernah ada di sana Itu maksudnya, sama seperti sekarang kita diarahkan bagaimana kita membuka Google Map, pernah ya buka Google Map ya, atau uh, apa namanya ya, peta-peta uh, ya Google Map, kita kan bisa datang ke situ, bisa jalan-jalan enggak di situ, keliling keling tapi tidak pernah ada di situ. Nah itulah bagaimana dunia virtual itu dibuat sehingga nanti hukum digital juga akan dibuat. Bagaimana masyarakat pun akhirnya memiliki satu dunia tatanan baru. Tapi di dunia nyata ternyata milenial yang lain gak kalah. Ingin membuat sesuatu yang real bukan abstrak. Dimana menyatukan seluruh umat Islam atau seluruh umat manusia dalam satu tatanan kepemimpinan. Yang disebut kekhilafahan Islam. Itulah bisyaruh Rasulullah dimana di akhir zaman... akan hanya ada dua kubu peperangan antara orang-orang kafir dan orang-orang mukmin yang mana orang mukmin ini akan dipimpin oleh Al Mahdi begitu dan itu akan disatukan dalam satu kepemimpinan yang disebut Khilafah Alamin Hajin Nubuah Allahakbar ya jadi mungkin uh, seperti itu intinya uh, hikmah terbesarnya dalam masalah film tadi Perjuangan kita masih panjang dan memang ini juga menjadi bisyaroh biasanya setiap 100 tahun akan terjadi pergiliran kekuasaan. 100 tahun yang lalu 1924 di mana kekuasaan Islam masih mendominasi hingga kekuasaan orang-orang kafir di tangan sekutu saat ini menguasai ya maka tahun 2024 mudah-mudahan kekuasaan Islam akan kembali datang dan berjaya wallahalam ya. Jadi sedikit eh apa namanya? prolog ya. prolog, prolog ya. Untuk diskusi kita, untuk diskusi kita ya. Silahkan Mas Jaid.
1: Baik, eh, sambil teman-teman dipersiapkan pertanyaannya untuk kita diskusikan, saya sudah menyiapkan pertanyaan Jadi sempat disinggung ya eh, Kang Iqbal tentang bahwa semua yang tadi dijelaskan adalah suatu politik atau siasah gitu kan Nah apa sih yang menjadi suatu pendorong uh, perjuangan kaum muslimin uh, apa karena memang paham transnasionalisme nya itu atau memang murni nasionalisme gitu dari perjuangan bumi apa uh, tanah airnya yang dijajah oleh sekutu Belanda Inggris dan lain sebagainya Apakah memang murni dari e, dominasi Islam ketika di khilafah Utsmaniyah gitu
0: ya ini mungkin kalau mengacu kepada buku ini riwayat pan Islamisme dari Istanbul sampai Batavia tahun 1882 sampai 1928 artinya pada tahun itu memang kemunculan panislamisme istilah panislamisme itu kita sebut sebagai bahasa Indonesia ya persis persatuan Islam etihadul Islamiah persatuan Islam begitu panislamisme. di mana keinginan eh, kekhilafan Turki Utsmanh untuk menyatukan seluruh umat Islam di dunia agar sama-sama melawan orang-orang kafir seperti itu. Dan ini diinisiasi di saat itu memang eh, setelah Kesultanan Abdul Hamid II melakukan revolusi besar-besaran. Kenapa? Karena memang pada sekitar 1850-an Turki itu mengalami perubahan kebijakan dengan melakukan reformasi untuk mengadopsi beberapa hukum seperti hukum internasional yang diberlakukan di Eropa. Tetapi itu akhirnya menjadikan terpecah belah umat Islam di beberapa wilayah, maka pada eh, kepemimpinan Sultan Abdul Hamid II tadi muncullah sebuah kebijakan untuk menyatukan kembali umat Islam, ya nah disitulah salah satunya berusaha juga untuk menyelamatkan umat Islam yang sudah dijajah oleh beberapa negara kafir ya, Baik itu penjajah Belanda termasuk juga penjajah Inggris. Oleh karena itu kalau kita melihat bagaimana gerakan istilah-istilah ini harus dipahami dulu. Tadi mengenal istilah transnasional. ya, Terus juga mengenal istilah nasional. Nah, maka ketika kita sebut uh, upaya untuk apa namanya faham. bagaimana umat itu memiliki satu jiwa seluruh dunia disebut pemahaman transnasionalisme seringkali begitu tapi ketika orang tersebut itu hanya fokus terhadap satu wilayah saja maka muncullah nasionalisme itu dulu harus di garis bawahi karena istilah itu juga kalau kita tidak paham malah bisa jadi kabur kalau sudah kabur menjadi bahaya itu juga makanya bagaimana apa untuk perlawanan penjajah saat itu dalam buku ini disebutkan beberapa ulama termasuk juga tokoh-tokoh yang ada di Indonesia itu sudah apa namanya lelah jengah gitu ya terhadap kolonialisme yang dilakukan Belanda karena mereka sangat zolim dan melakukan kesewenang-wenangan dari Yang sudah kita tonton juga beberapa kali mereka juga sempat mengirimkan di JKDN 2 itu bantuan ke kekhilafan Turki Utsmaniyah. Akan tetapi itu menjadi kendala, ada sabotase juga surat yang dilakukan oleh snoghook lunchnya itu ya. Nah, dari pihak Belanda agar surat itu tidak sampai. Padahal pada saat itu Turki Utsmaniyah sudah memiliki konsulat di Batavia. Upayanya untuk memediasi umat Islam di Indonesia di mana menyemangati seluruh umat Islam Indonesia itu agar memiliki persatuan Islam. Nah ini juga menjadi kendala Dimana mana akses informasi itu hese cek orang sekarang mah. Mungkin ingat aksi 212 cuman satu apa dua hari itu bisa mengumpulkan berapa juta itu? 7 juta gitu. Artinya apa? Revolusi akses informasi ini. Jika Allah berkehendak ya, ada satu negara yang sudah memproklamirkan seorang khalifah Mungkin cuma butuh satu hari atau dua hari seluruh umat Islam di dunia membaiat itu. Kalau zaman dulu ya untuk ngirim surat waktu itu Kesultanan Aceh ber mengirim surat ke Batavia itu sampai ke sasar muter-muter, gitu ya di laut 6 bulan sampai nyampe ke Batavia itu, wah udah capek ini. Ini mau ngasih surat gitu ya ke wilayah konsulat. Turki Utsmaniyah di sana. Jadi itu pun banyak sabotasinya. Makanya ini juga menjadi bisyarah Rasulullah. Ketika Islam begitu mudah menyebar. Film JKDN ini hanya dalam jangka waktu beberapa hari ini sudah ditonton bisa jadi jutaan umat Islam di Indonesia. Bahkan banyak diapresiasi oleh umat Islam di Malaysia. termasuk juga di Filipina dan juga di Thailand. Kenapa? Karena mereka bagian daripada umat Islam Nusantara. begitu. Mungkin ke depannya ini kalau ada transliterasi dari kebahasa Inggris bisa jadi lebih mendunia lagi. Di mana Islam sudah berpengaruh ke wilayah masyarak begitu besar. Karena dari wilayah maghrib, Maghrib itu yang paling uh, barat. Itu wilayah mana tuh? Ya, uh, Maroko ya, Aljazair daerah sana sampai wilayah Masyrik. Masyrik itu yang paling timur. Itu mana? Ya, kita Nusantara ini begitu. Kalau kita mengambil garis yang paling timur tadi, oleh karena itu Islam sudah menyebar dan di dalam satu kepemimpinan itu harus disadarkan kembali umat ini. Kenapa? Karena seluruh sejarah semenjak kolonialisme sudah dikaburkan dan dikuburkan menggunakan konsep Eropa sentris. Jadi istilah-istilah itu pun sudah dikaburkan. Maka kita mengenal yang namanya raja-raja, raja-raja. Dari ya tadi Kesultanan Cirebon, Kesultanan Yogyakarta itu istilah Sultan aja nggak bisa lepas. Bahkan salah satu peninggalan Turki Usmania itu adalah yang kita pakai sekarang di Indonesia di pemerintahan. Setiap e, pemerintah itu wajib menggunakan peci, nah ini kan peci ya hmm. Jadi peci ini adalah warisan dari Turki Utsmaniyah yang diadopsi oleh masyarakat Nusantara sebagai identitas umat Islam dan ini juga adalah identitas Turki Utsmaniyah. Apa ini? Kalau kita di sini mengenal warkop, Apa te warkop? Warung kopi. Enggak ada yang namanya warbir. warung bir enggak ada. Ya. Kenapa? Karena warung kopi itu adalah salah satu peninggalan Turki Utsmaniyah di mana ini menjadikan bahan politik seluruh dunia. Ya, sampai ya tadi Paus apa namanya? Clementus 8 mengharamkan seluruh orang Eropa bikin warung kopi gitu loh. Kenapa? Karena Pada saat kekhilafan Turki Usmaniyah itu malah dianjurkan punya warung kopi. Kenapa? Buat dakwah. Jadi budaya ngopi identik dengan budaya Islam. Biar betul, betul sekali begitu loh. Makanya kenapa budaya ngopi ini sampai dibidahkan, Pada tahun 1600-an di Eropa karena identik dengan budaya Islam. Gitu. Ini kan menjadi salah satu. Maka ketika saya melihat eh, perkembangan era digital ini warung kopi makin banyak berarti budaya Islam bakalan makin banyak lagi nih dikenal masyarakat. Kan gitu kan. <tuh> Allah wakbar. Ya. Ternyata dakwah kita juga di warung kopi kan bukan warung bir kan. Iya. <tuh> Iya. Jadi uh, milenial kita lawan lagi dengan milenial. Maka kafe-kafe itu sekarang mulai uh, booming kembali. begitu. Karena itu adalah budaya daripada kekhilafan Turki Usmania. Dan itu merupakan sesuatu yang terbiasa di kalangan para ulama untuk ngopi bareng. Gitu loh. Ya, Makanya uh, ini juga hal-hal yang kadang kita tidak fahami. Gitu Dimana Banyak sekali jejak-jejak yang saat ini kita sebagai identitas muslim ini menjadi sesuatu yang harusnya kita bangga. Tetapi karena sudah dikaburkan dan dikuburkan sejarah tersebut, banyak generasi-generasi kita yang tidak tahu. Seperti ziaroh, ya. kan banyak sekali ziaroh ke beberapa padepokan kalau zaman dulu, artinya mengunjungi untuk mengetahui bagaimana perjuangan umat Islam lewat wali Songo tersebut dalam berusaha menyebarkan Islam di tanah Jawa tadi. Dan ini memang sesuatu yang menjadi kebiasaan kita dalam me belajar tentang perjuangan-perjuangan pejuang-pejuang leluhur kita seperti itu ya wallahu alam bisawab. Jadi oleh karena itu bagaimana perjuangan orang-orang Islam dalam melawan kolonialisme kenapa akhirnya dijadikan sebagai perjuangan nasionalisme bukan berarti tidak ada peran kekhalifahan Turki Utsmani tetapi karena memang pada saat itu perannya dibatasi. karena tidak bisa mendapatkan banyak bantuan dari Turki Utsmania, akhirnya gerakan-gerakan dari pribumi berusaha untuk melakukan perjuangan tadi atas dasar eh, Perjuangan jihad visabilillah dalam konteks regional bukan dalam konteks internasional transnasional tadi seperti Pangeran Diponegoro kita mengenal begitu perjuangan jihad visabilillah sebetulnya untuk bisa melawan para penjajah akan tetapi disitulah ya dimana perjuangan tanpa jamaah ya akan mengalami kesulitan. kalau kita berjuang untuk bisa menyebarkan Islam hanya dalam konteks satu jamaah kecil, itu pasti kalah. Maka harus kita itu berjuang untuk menerapkan syariat itu dalam jamaah seluruh umat Islam. Kita tidak ada beda antara umat Islam di Jerman, Umat Islam di Cina, umat Islam di Arab Saudi, umat Islam di Mesir, kita sama-sama umat Islam. Dan kita harusnya menggaungkan persatuan seluruh umat Islam di dunia untuk memiliki satu kepemimpinan agar bisa melawan orang kafir. Kalau hanya dalam konteks regional saja, bagaimana kita bisa membantu saudara kita di Palestina, Bagaimana kita bisa membantu bahkan di dalam negeri sendiri ketika Islam dipersekusi pun seolah-olah kita hanya bisa diam. Bagaimana kita melihat umat Islam di Rohingya, bagaimana kita melihat umat Islam di Uyghur di sana, di Xinjiang. Ini juga kita hanya bisa diam tanpa ada kepemimpinan seluruh umat Islam di dunia. Apakah ada umat Islam yang menjadi pemimpin di dunia? Banyak, tapi hanya skala regi Di Indonesia kira-kira pemimpinnya umat Islam bukan? Orang Islam. Di Arab Saudi orang Islam bukan? Orang Islam. Ya Di Mesir orang Islam, di Pakistan orang Islam, semua orang Islam, tapi tidak bisa membantu umat Islam di seluruh dunia karena tidak ada kepemimpinan. Itu harusnya menjadi pelajaran sejarah. Ya, tapi ketika perjuangan eh, pendahulu kita seperti pangeran di Penogoro karena kekalahannya, karena apa? Karena memang skala regional, berbeda dengan Belanda yang sudah memiliki skala global. Bantuannya bukan hanya bantuan di wilayah Nusantara saja, ketika dia mengalami kebutuhan eh, persenjataan, Inggris membantu. Perancis membantu, maka enggak level perjuangan jihad visabilillah dalam konteks regional. Maka yang harus dilakukan adalah konteks global. begitu. Dan inilah yang harus kita sadarkan umat, di mana perjuangan umat Islam itu tidak bisa dilakukan hanya dalam satu organisasi. Ataupun dalam konteks regional saja. Tapi harus seluruh umat Islam sama-sama memiliki kesatuan visi dulu. Yakni li istinafil hayatil Islamiah Melanjutkan kehidupan Islam. Sehingga punya upaya untuk menerapkan syariat Islam. Bukan hanya umat Islam di Indonesia. Tapi seluruh umat Islam di dunia. Nah ini yang mungkin harus dijadikan catatan bersama yahwah walaam uh,
1: jam 11 <laughs> jadi uh, jadi ingat Ustaz, uh, beberapa ulama kita uh, mengatakan kenapa Allah itu menyis menyisakan Israel untuk menjajah tanah Palestina atau majid Jirakso ya itu dikatakan tuh untuk umat-umat Islam sekarang itu untuk berjuang dan berjihad jadi relate gitu sekarang kita nggak bisa berjuang atau membantu saudara kita di Palestina di Suriah di Rohini atau di belahan dunia manapun yang saat ini terjajah karena memang kita tidak punya uh, pemimpin yang secara gobar mengurusi umat Islam Nah Apakah perjuangan untuk menuju uh, kepemimpinan yang global itu menjadi suatu urgensitas sekarang kita untuk umat Islam untuk kembali bersatu di naungan uh, kepemimpinan global tersebut atau kita cukup uh, di Indonesia saja gitu. Karena memang ada juga orang-orang uh, yang mengatakan udahlah nggak usah jauh-jauh tetangga kita mungkin juga masih kesusahan perlu dibantu juga atau cukup, cukup yang deket-deket saja enggak usah mikirin di luar sana yang nanjauh enggak tahu kita secara ketemu aja enggak gitu itu seperti apa Ustadz oh, ya.
0: ya pertama harus identifikasi dulu musuh kita tuh siapa ya kan ternyata musuh seluruh umat manusia ini bukan hanya kita sebagai umat Islam ya Musuh seluruh umat Islam, eh, musuh seluruh umat manusia itu adalah orang-orang yang sudah memperlakukan hukum internasional tadi. Ya. Artinya bukan lagi lingkup regional tapi lingkup global itu, atau kita sebut ya tadi internasional, transnasional. Jadi trans itu. Eh, Berpindah-pindah dalam satu wilayah ke wilayah sehingga semua saling berikatan gitu. Jadi internasional itu pun kurang lebih sama memiliki jaringan yang antar nasional-nasional tadi. Makanya itu berlaku secara hukum global dan musuh kita itu adalah mereka. Mengapa terjadi penggundulan hutan, mengapa terjadi moneter di banyak negara, mengapa terjadinya pandemi, mengapa terjadinya krisis ekonomi global, itu adalah karena mereka dan mereka melakukan kezoliman yang nyata begitu. Maka karena musuh kita itu adalah internasional, maka kita juga harus memiliki konsep kepemimpinan internasional. gitu. Saat ini Indonesia pun tidak bisa terlepas dengan hukum-hukum internasional yang dibuat oleh orang-orang Eropa. Sepinter apapun, sehebat apapun yang saat ini mencoba untuk nah, tidak mengikuti hukum internasional, tahu negara apa? Cina. Tetap mereka tidak tidak level antara regional melawan Global paham kan di sini nggak level yang bisa melawan global ya sesama global tadi gitu loh maka urgensitas mengenai apakah pentingnya kepemimpinan Islam ya sangat penting karena lawan kita adalah kasihan umat manusia itu sudah tersiksa bukan hanya umat Islam umat manusia coba bayangin pandemik ini yang tersiksa kira-kira umat Islam saja nggak bukan Siapa yang menjadi uh, apa na, invisible hand-nya? Ya mereka yang membuat hukum internasional ini. Gitu. Yang menguasai global tadi. Bagaimana WHO bikin hukum-hukum terkait dengan pandemi sangat merugikan seluruh negara di dunia ini. Kewajiban vaksin, saat ini kan kewajiban vaksin, itu adalah salah satu kebijakan dari WHO. Faktanya apa? Sekarang mulai ada virus terbaru eh tadi ya. Ya, betul. Di mana Eropa sekarang lagi mengalami apa namanya? pandemik baru seolah-olah gitu ya. Gelombang ketiga. Ironi sekali. Bahkan kemarin Rusia, Cina sebelumnya. Jadi sebetulnya ada masalah apa di sini? Ibarat ya eh, ini tuh anak kok coba-coba Vaksin belum jadi, belum sepenuhnya bisa didapati karena ada nilai komersialisasi sudah diwajibkan vaksinasi. Ya. Makanya vaksinasi itu penting, tapi harus jelas dulu vaksin ini sudah betul nggak efektif atau tidak. Hmm. Mau divaksin sampai lima kali? <laughs> Satu kali vaksin dua, dua dosis, mau. Berarti sepuluh kali kalau lima kali? Hmm. Ya, berarti hewan percobaan ini namanya bukan lagi manusia percobaan ya. Siapa yang berperan situ? Ya, yang paling menjadi dominasi keuntungan terbesar adalah supplier vaksin, perusahaan-perusahaan farmasi global, bukan perusahaan farmasi Indonesia ya, regional, tapi perusahaan farmasi global. Nah, jadi artinya apa? Bagaimana peran? adanya seorang kepemimpinan yang bisa mengkontrol hukum-hukum internasional tadi dirubah menjadi hukum Islam. Dan secara global ini adalah tiada lain hanya kekhilafan Islam tadi. begitu Karena hukum yang akan diterapkan itu adalah secara global, khususnya umat Islam, umumnya umat manusia. Karena kepemimpinannya tidak hanya ditujukan kepada umat Islam tapi seluruh warga negara yang masuk ke dalam wilayah kepemimpinannya tadi sama dengan hukum internasional hanya berlaku kepada negara yang menjadi warga hukum tadi gitu loh beberapa negara yang tidak mau masuk ke hukum tadi ya tidak berlaku bisa dipahami ya sampai ini. Jadi penting enggak? Sangat penting origin sekali. Bukan hanya untuk kita tapi seluruh umat manusia. Bagaimana sekarang umat manusia mengalami tingkat apa namanya ya, kehancuran yang sangat masif. Seluruh alam semesta tuh menjelit. Kenapa menjelit? Bagaimana tingkat pencemaran tertinggi baik itu di laut, di darat dan di udara akibat dari hukum kapitalisme inter- nasional itu gitu loh. Jadi pengen segala alam semesta itu diterapkannya hukum syariat sebagai hukum yang diciptakan oleh Allah sehingga seluruh alam semesta bisa bernapas lega. Sekarang tuh lagi diinjak-injak dan menjerit-jerit karena betul-betul diperas secara uh, sumber dayanya. Oleh karena itu kalau dikatakan penting ya penting. Kalau bisa besok gitu ya. Cuman Allah ingin menguji sejauh mana kita. Maka dikatakan amanu kafirin. Dan agar Allah membersihkan orang-orang yang beriman dari dosa mereka dan membinasakan orang-orang kafir dari perjuangan kita dengan mempergilirkan seperti tadi supaya bisa tahu oh mana sih yang hak dan yang bapil. Kita bersih kalau seandainya bukan hanya umat Islam yang akan mendapatkan keuntungan tapi seluruh alam semesta pun mendapatkan keuntungan dan bisa bersih kembali gitu loh sekarang kita nafas aja penyakit semua ya sekarang kita mau nanam aja belum tentu jadi sekarang kita kalau seandainya mau ngambil air sungai bisa diminum nggak nggak bisa jadi semuanya tuh sudah kesakitan Umat, bukan hanya umat manusia sekarang tingkat rata-rata hidup manusia juga jauh lebih cepat kira-kira kalau sekarang yang meninggal umur 40 banyak gak? Oh banyak ya. bahkan umur 30 ada yang kena diabetes ada Iya. padahal kebanyakan diabetes itu tipe 2 yang terjadi saat ini apa itu diabetes mellitus tipe 2? karena asupan makanan fast food gitu ya. Konsumsi gula yang tinggi itu menyebabkan kadar gulanya juga tidak bisa terkontrol dalam tubuh sehingga ada potensi terjadinya penyakit diabetes. Itu terjadi bahkan sejak anak-anak. Anak-anak saja sudah mengkonsumsi hal-hal yang tadi tidak sehat gitu loh. Akibat apa? Karena hukum kapitalisme itu tidak menghalalkan segala cara. saya dulu sebagai perusahaan flavor kalau ke wilayah Jawa eh, pernah ada yang minuman 500an kayak alek-alek ya. ya tapi perusahaan lokal itu saya geleng-geleng kepala astagfirullahaladzim itu air mentah diambil dari sumur yang kadang rasanya juga nggak jelas dikasih flavor langsung dijual dipabrikasi sehingga bisa dijual hanya Rp500. Ale-ale aja bisa jadi 1500 kan sekarang kalau dijual satuan. Itu masih bisa dijual 500 ada nggak? Ya ada. Karena tidak membutuhkan modal banyak. Laku enggak? Uhlakku. Diminum siapa? Sama anak-anak kecil. Maka wajar ketika anak-anak kecil sudah mengalami disebut uh, apa namanya? bukan hanya pengaruh dari otak saja bahkan kepribadian juga ternyata berpengaruh kita sebut mikropolutan mikropolutan itu bisa berasal dari makanan bisa berasal dari bahan-bahan yang kita pakai begitu itu bisa merubah secara psikis orang bahkan dari riset kenapa banyak orang-orang yang LGBT itu beberapa ternyata karena mikropolutannya Perubahan-perubahan secara bu, jadi bukan hanya secara lingkungan, tapi konsumsi setiap hari ini juga merubah e, mental atau psikis seseorang begitu. Karena secara otaknya juga akhirnya mengalami kelainan. Nah ini kan menjadi sesuatu yang ironis. Bagaimana generasi mendatang sekarang kita ada yang namanya game e, mobile, ya kan? Dan game ini pun merusak seluruh otak yang dimiliki oleh. anak-anak. Karena apa? Karena hukum kapitalisme yang memperbolehkan setiap orang bermain game. Dan tanpa batasan waktu. Ada nggak batasan waktu kalau lagi main game? nggak ada. Tahu kan? Salah satu kerusakan terbesar pada mata itu akibat karena tereksposnya uh, yang kita sebut blue light ya. Cahaya biru. Dan paling besar cahaya biru berasal dari gadget kita, bayangin anak kecil yang sedang masa proses pertumbuhan, terbiasa melihat layar biru, maka wajar anak-anak umur 6 tahun pada pakai kacamata sekarang kalau disurvei ke dokter mata, ternyata paling banyak pasiennya anak kecil, bukan lagi orang dewasa kenapa? karena terjadi kerusakan mata yang permanen kan kasihan, masih kecil sudah terjadi kerusakan mata yang permanen semua sakit, karena apa? kebijakan Hukum kapitalisme global yang tidak mengatur dan memperhatikan baik itu keselamatan umat manusia termasuk juga generasi berikutnya, maka wajar akhirnya akan mengalami loss generation, kehilangan generasi di masa yang akan datang. Nah, yang hanya bisa survive adalah generasi-generasi yang sudah tercelahkan. yang sudah sadar. Jadi tinggal menunggu waktu siapa pemenang dan siapa yang menjadi eh, siapa yang winner dan siapa yang loser gitu. Ya. <guluh> Kalau dalam kehidupan ya seperti itu. Adalah orang-orang yang bisa memahami semua agenda yang terselubung yakni agenda global tadi begitu. Dan tadi siapa yang bisa menolong kita ya hanya Allah subhanahu wa ta'ala kita tidak mungkin bisa memahami wala yuhyituna bisya'in min ilmihi illa bima sya' ya, kita tidak akan memahami banyak ilmu kecuali memang atas kehendak Allah karena Allah lah yang membimbing kita segala sesuatunya sehingga kita mendapatkan hidayah pula dari Allah subhanahu wa ta'ala oleh karena itu banyak yang harus kita uh, pahami gitu sehingga kita harus tercerahkan dan sadar bagaimana sejarah sudah menguburkan dan mengkabulkan banyak uh, pola pikir kita ya walau alam
1: baik terakhir uh, dipersilakan kepada rekan-rekan teman-teman semua untuk di bertanya langsung kepada kak iqbal
2: Oke, okay, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Afis Regar. Saya ingin bertanya ya. Kadang saya berpikir juga kita sangat bangga kadang menceritakan pahlawan-pahlawan Islam, pejuang-pejuang Islam yang rela mati, rela mempertahankan agama dengan kalimat La ilaha illallah Muhammadur rasulullah kan. Mereka rela mati, tapi kita kadang takut. kepadanya seperti corona seperti hal-hal lain kita juga bangga dan senang menceritakan kehebatan kehebatan ulama kita terdahulu yang mencapaikan kebenaran rela dipenjara menyampaikan kebenaran rela dibunuh tapi kita kadang takut dengan hal-hal sesuatu ini kan kadang sesuatu hal yang bodoh juga ya kadang saya berpikir seperti itu Nah, saya ingin bertanya bagaimana cara mencetak generasi-generasi pemuda yang memang benar-benar pemberani, yang bukan mental kerupuk, mental tahu gitu. Memang benar-benar memperjuangkan Islam karena saya sudah percaya dengan wadah ini. Wadah yang didirikan oleh Syekh Taqiyuddin An-Nabhani pada tahun 1953. Nah, saya berpendapat seperti itu, bagaimana cara mencetak pemuda-pemuda yang pemberani yang tidak takut kepada apapun kecuali kepada hukum Allah untuk menegakkan syariat Allah subhanallah itu saja dari saya sekian assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz pertanyaan saya setelah negara misalkan yang kita cita-citakan itu pada akhirnya terwujud ya karena kan nantinya memang akan terwujud sesuai dengan janji Rasulullah Kemudian setelah itu seperti apa keadaan dunia nih? Apakah nanti terislamkan semua dengan adanya pengaturan dari satu yang sudah dibaiat itu? Kemudian dulu juga di Mekah kan khilafah tegak tapi Abu Jahal dan Abu Lahab pun hadir ada di situ kan jalan. Jadi nanti pertanyaannya bagaimana kondisi dunia pada saat sesuatu yang kita cita-citakan -cita -cita selama ini itu tegak Dan berapa lama lagi nanti kira-kira umur dunia nih. Nah itu. <laughs> ya, gitu aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Ustaz akhir zaman saya jadinya Masya Allah ini. Cenayang nanti jadinya. <laughs> iya. peramal. Oke, nanti pertanyaan kedua ya. Pertanyaan pertama dulu insyaallah terkait dengan bagaimana kita mencetak generasi yang memiliki loyalitas, keistiqomahan, daya juang yang sangat besar kan begitu. Seperti halnya para sahabat, para tabiin, ya, para tabi'ut tabiin. Nah, ini memang yang menjadi masalah pada saat ini, betul isu akidah Di mana masalah akidah ini pun masih menjadi uh, sebuah masalah global di mana umat Islam mengalami krisis akidah akliah. Apa itu akidah akliyah? Ya, Di mana akidah akliah sendiri dimaha, dipahami sebagai suatu pola pikir yang mana pola pikir itu untuk melihat apa saja yang ada di dunia ini baik itu terkait dengan kehidupan manusia dan alam semesta dan hubungannya dengan sesuatu yang sebelum diciptakan ketiganya tadi dan sesuatu yang hubungannya ketika akan dibinasakan atau hilang setelah kehidupan tadi pola pikir ini pun masih banyak tidak bisa dijawab sepenuhnya oleh umat islam begitu nah ini menjadi dilema hal yang paling pertama kita harus merubah akidah akliahnya umat islam dari akidah akliah roksimaliyah menjadi akidah akliah islamiyah ini PR besar dulu jika sudah berubah pasti ini mah, jaminan ya jaminan Allah juga Seseorang sudah merubah akidah akliah dari akidah akliah kafir, kalau sekarang kita sebut roksimalia, bahasa kerennya, ya, di mana pola pikir kapitalisme dirubah menjadi pola pikir Islam. Nah ini menjadi dilema saat ini, umat Islam masih banyak menggunakan pola pikir kapitalisme. Kapitalisme mengadopsi sekulerisme. Sekulerisme diartikan sebagai fasludin anil hayah memisahkan kehidupan dengan agama di mana standar makoyis ya atau tolak ukurnya adalah maslahat sesuai dengan hawa nafsu masing-masing individu makanya pola dari kapitalisme itu lebih kepada individualistik jangan ngurusin saya. ngurusin kamu aja sendiri. gitu ya Belum aja soleh, udah ngajak-ngajak saya soleh. Karena itu pola pikir kapitalisme. Mm -hmm. Konsep individualistik ini kan masih banyak gak umat-umat Islam? Masih. Termasuk juga maslahat. entar dulu saya kalau datang ke sana, ada makanannya? Enggak. Kan gitu loh. <laughs> Kok nggak ada kuenya sama capek-capek saya jauh ke sana kan? Nah gitu. Ntar saya ketemu dengan Siapa di sana? Nah itu kan ada nilai masalahat. Terus kalau bayar, oh nanti dapat sertifikat tidak? Nah, ini semuanya standarnya menggunakan standar masalahat. Kalau saya ikut training tentang bagaimana dahsyatnya meningkatkan penghasilan kita dari 1 juta menjadi 100 juta, saya mau. cryptocurrency merubah uh, pendapatan individu dari 1 juta menjadi 1 miliar. Wah, bayar berapa? Hanya 50.000. Banyak yang hadir. Pasti gitu. Dikatakan di situ bahwasanya uh, bagaimana meningkatkan keilmuan kita memah dengan memahami jejak-jejak kilafah -jejak antar dulu ngapain kayak begitu nggak jelas acara-acara gitu kan nah, ini kan menjadi sesuatu yang standar makoyis yang dialami umat Islam masih konsep maslahat bukan syariat dimana syariat itu adalah halal dan haram minum kopi ini ya nggak pernah bikirin halal atau haram Saya yakin umat di sini, maksudnya banyak orang-orang kita, di saudara kita itu nggak pernah mikir kalau kita makan ini halal atau haram. Makanya pas nanti ada teman diajak tuh dia jalan-jalan ke Shanghai karena dari dulu nggak mikir ya minum-minum aja. Minum kopi, ah tenang kopi mah gak bakalan jelas halal-haramnya pastilah udah halal, nah itu kan gak jelas. Padahal beda kopinya di Shanghai dengan kopinya di Indonesia. Kopi di sana itu menggunakan jat-jat yang memang diharamkan. Salah satunya ekstraknya juga menggunakan ekstrak alkohol. Alkohol itu homer masuk kategorinya dan itu diharamkan. Kepikiran enggak? Enggak kepikiran. Yang penting minum kopi, yang penting enak kan gitu ya. Apalagi kopinya... Sambil makan snack sneknya di sana nggak juga pikiran. Katanya sampai yang ironisnya apa, ada tokoh yang katanya anak pemimpin. Aduh aku rindu banget makan seperti itu waktu di Singapura walaupun tahu itu haram kan. Nah. Ada gitu, ada nggak Ada faktanya, ada masalah, ada masalah dalam akidah akliah tadi. Yang akidah akliah roksimaliyah tadi belum berubah menjadi akidah is islamiah tadi. Di mana hidup ini kalau sebagai seorang muslim harusnya tujuannya adalah untuk beribadah. Sedangkan orang-orang kafir yang mengadopsi kapitalisme hidup ini adalah untuk menikmati seluruh yang ada. tanpa dipikirkan apakah itu halal ataukah haram maka mereka memiliki konsep give to god what belongs to god and give to caesar what belongs to caesar itulah konsep sekulerisme. berikan haknya untuk tuhan berikan haknya buat penguasa maka akhirnya berikan haknya kalau buat saya ya saya kok tuhan ya tuhan beda lagi Sholat mah salat makan babi mah makan babi ada yang begitu ada yang sekarang menjadi youtuber juga kayak seolah-olah nggak peduli, yang betul kan? dan itu seolah-olah juga menjadikan sesuatu tren kalau murtad tuh biasa aja. nah kan ironis nih saat ini. nah kesimpulannya bagaimana untuk menjadikan dan mencetak generasi itu harus dirubah dulu aqidah akliyahnya dari roksimaliah menjadi islamiah. setelah merubah pola pikirnya Maka akan terubah pula nafsiyahnya dengan cara bagaimana ya tadi belajar menuntut ilmu istilahnya ngaji sambil ngopi ya bolehlah ya, begitu ya intinya mengaji ya. supaya bisa memahami apa hukum karena kalau sudah aqidah akliyahnya itu berubah jadi Islam standarnya tadi apa halal dan haram bagaimana kita mau tahu mana halal dan haram kalau kita tidak belajar. Gimana pengen tahu kalau kohwah ini tuh halal gitu. Kalau kita juga tidak tahu di dalamnya itu ada proses-proses yang bisa jadi diharamkan. Bagaimana kita tahu? Nah standarnya gimana dong? Dalam Islam sendiri makanan yang diberi oleh sesama muslim itu, itu diberikan jaminan halal sekalipun kita tidak mempertanyakan kehalal dan keharamannya. Lah kalau di Shanghai yang ngasihnya orang Islam apa bukan? Bukan. Nah kalau tahu ilmunya kan wajar nanya, ini halal atau haram? Yang ngasihnya juga bukan orang Islam, orang musyrik di sana. Kenapa? Karena kita sudah memiliki akidah akliah Islamiah ya, menggunakan standar atau makoyis halal dan haram. Beda dengan maslahat yang penting enak, kira-kira di Shanghai masih minum kopi enggak? Masih, karena dia yang penting enak, kan di iklan juga gitu. Yang penting enak, kan gitu. Bukan yang penting halal, kan beda. ya Sama enggak sekarang pacaran, yang penting enak. Bener kan, bukan yang penting halal gitu loh. Makanya pacaran setelah nikah itu bagi orang muslim, yang penting halal. Tapi kalau yang belum nikah, yang penting enak, sama siapa aja yang penting enak. Ya. Jadi itu maslahat dan mudharat ya. Jadi di itu dulu yang menjadi pokok. Walaupun nanti ada tarikh, ada metode-metodenya. Salah satunya dengan mengadakan kajian tadi seperti ini, termasuk juga menerapkan hukum syariat Islam dalam kepemimpinan khilafah Islamia. ya. Heeh. Jadi waulama Itu dulu karena pembahasan kalau berikut cara-caranya agak panjang. <laughs> nah, Terus yang kedua adalah masalah cenayang ini ya Mempro, memprediksi sampai bertanya sampai kapan umur umat Islam ya kan? ya, itu ya iya pertama jawabannya wahuloh alam itu doh <laughs> ya. ya yang pasti tugas kita itu adalah saat ini apa yang sudah kita lakukan untuk mempersiapkan Hukum Islam itu diterapkan. Jadi bagaimana nanti ketika hukum Islam sudah diterapkan, bagaimana kondisi di dunia nanti? Ya allah alam bishowab. Hanya Allah sendiri sudah menjamin idha ja wal fad. Ya, di situ dikatakan katakanlah Muhammad. Ya, apa nama? Jika nanti akan datang pertolongan Allah dan kemenangan, maka di sana akan berbondong-bondong seluruh umat manusia. akan mendatangi, wajar kalau di Tanah Jawa ketika Kesultanan Cirebon menguasai, maka seluruh orang-orang di Tanah Jawa pun berbondong-bondong ingin sama-sama berbayat kepada Kesultanan Cirebon gitu loh. karena mendapatkan kesejahteraan dari penerapan hukum syariat tadi. Beda ketika Belanda datang ke Batavia, enggak berbondong-bondong datang. Saya memproklamirkan, tidak. Tapi apa yang dilakukan? Mereka hanya ingin dapat keuntungannya saja. gitu loh Jadi di situ, makanya dakwah seperti ini pun, kalau sudah paham bagaimana Islam memberikan banyak sekali kebaikan tanpa disuruh diongkosin ke sini pada datang kan ini semua. Kira-kira datang sini dikasih duit masing-masing enggak? Enggak, semua pasti datang. Berbondong-bondong semuanya datang gitu loh. Itu dalam lingkup hanya lokal, apalagi global kan seperti itu. Maka ketika itu diterapkan dalam satu kepemimpinan itu bukan lagi eh, apa namanya? berbondong-bondong saja, mulai juga ter Lihat mana hak dan mana bapil. Di mana orang-orang yang kekeh ingin seperti Abu Lahab tadi berusaha memerangi dan bergabung dengan seluruh orang-orang yang memerangi juga. Kenapa? Karena mereka lebih memiliki akidah, akliah, roksimaliyah tadi. Musuhnya tadi. Makanya sekarang pun ya kalau misalnya kita melihat teman-teman kita Mm -mm. yang nggak paham Islam dia mengalami comfort zone dalam zona kapitalisme mereka itu tetap kekeh dalam kehidupan kapitalisme yang semu punya rumah mewah tapi tidak punya rumah punya mobil mewah tapi tidak punya mobil itu namanya kebahagiaan semu paham disitu? ya sudah paham Punya istri tapi tidak punya istri Ada nggak Masyarakat orang kafir begitu itu Punya empat istri tapi tidak pernah punya istri Sama Punya anak tapi tidak pernah punya anak Ada loh yang begitu Ada nggak Banyak faktanya Katanya punya anak tapi nggak pernah ketemu sama anaknya Ya gimana enggak Berangkat dia jam 5 pagi Pulang jam 8 malam anaknya udah tidur. Weekend lagi ada di luar kota. Itu kan sama aja dengan kehidupan semu gitu loh. Punya rumah, punya mewah. Rumahnya berapa harganya 5 miliar, utangnya berapa 6 miliar. Nah, jadi sebetulnya ini rumah punya siapa? Punya bank atau punya dia kan gitu ya. Nah, ya. Iya, punya rumah tapi tidak punya rumah ya. Nah, jadi itu Nah, apa namanya? Bagaimana orang-orang kapitalisme itu kalau kata Allah itu membinasakan sendiri. Makanya, wala amwaluhum auladuhum biha watazhaqo wahum kafirun. Jangan pernah takjub, jangan pernah kagum kepada orang-orang kafir hartanya maupun keturunannya. sesungguhnya Allah itu hendak mengazab mereka dengan harta dan keturunannya tadi dan Allah akan membinasakan mereka karena perbuatan dirinya sendiri yang nggak apa mengkhayal punya rumah tapi nggak punya rumah itu kan mengkhayal yang paling lucu lagi anak muda sekarang tuh mengkhayal main game hiburan bukan tapi setelah main game kok malah stres ada nggak jadi sebetulnya hiburan atau Uh, problem maker itu saya juga bingung gitu loh makanya dia dibinasakan oleh dirinya sendiri karena kemaksiatannya dan dia betul-betul kafir mengingkari ayat-ayat Allah sehingga tidak mau mengikuti hukum-hukum Allah. Nah kan sekarang kelihatan orang-orang itu -orang. makanya akhirnya apa? Facebook menginginkan dalam jangka 10 tahun ke depan metaverse akan diberlakukan ke seluruh dunia sehingga 3,5 miliar manusia di dunia akan masuk ke dunia virtual digital. Di situ lebih halu lagi, di sana punya rumah, punya apartemen, punya mobil mewah tapi enggak pernah punya itu gitu loh. Ya. Iya. Paham kan? Coba yang pernah main Mobile Legend Kira-kira di situ kita merasa paling hebat enggak? Tapi tidak pernah jadi paling hebat. Ya iya. Coba kalau misalnya berantem hayo satu lawan satu. Bisa enggak paling hebat? Aduh maaf saya cuma bisa di Mobile Legend, <laughs> Hero saya cuma bisa ini aja gitu ya. Kalau harus berantem maaf deh jangan sekarang. Kan, gitu nah itu kan halu dalam dunia virtual tadi. Nah ini juga bagaimana orang-orang kafir dibinasakan... oleh Allah itu untuk dirinya sendiri. Kenapa? Karena memang Allah mengazab mereka dengan harta mereka sendiri. begitu. Makanya kita sebagai umat Islam harus bersyukur banyak. Karena Allah memberikan nikmat yang nyata, bukan nikmat yang fake. Bukan hoaks juga. Jadi yang terbiasa hoaks ya mereka orang-orang kafir, karena mereka termasuk kadib, orang-orang pendusta. gitu loh ya wahalalumillah makanya kalau dipertanyakan seperti tadi yang pasti namanya kebenaran ya itu semua orang pasti berbondong-bondong kecuali orang-orang yang memang masih bodoh kata Allah jahiliyah nggak paham masih hidup dengan daya khayal dia halusinasi dia seperti orang-orang kafir dan orang-orang kapitalisme maka kita melihat kenapa Munculnya media sosial tujuannya untuk disosialisasikan kita, Mas Zaid, ya kalau saya lihat di Facebook ganteng banget, bisa nggak bisa? Ya, tapi aslinya ya masya Allah ya, lebih ganteng, lebih ganteng, nggak ya. lebih ganteng ya masya Allah. <laughs> <Pake biasa. laughs> ya jadi begitu apalagi kalau di dunia virtual itu kita bisa aja tuh ada mobil misal Lamborghini foto wah kaya banget nih Mas Jaid nanti kan iya aslinya hmm, begitulah ya masya Allah jadi di situ bagaimana kehidupan orang-orang kafir itu sebetulnya yang halusinasi sampai memfitnah kita dikatakan berusaha untuk mendirikan Daulah khilafah sebagai utopia Apa itu utopia? Khayalan Anda. Padahal mereka yang selalu berkhayal. Karena ini sudah menjadi sesuatu yang nyata. Di depan mata. Kita bergerak. Bukannya di media sosial saja kita bergerak. Tapi di dunia nyata kita senantiasa terus bergerak, belajar. Dan terus juga menggalang jamaah untuk sama-sama bekerjasama dalam mendirikan kepemimpinan ini gitu ya wawang sama Allah
1: baik sudah jam 1130 kita akhiri bersama dengan bacaan hamdulillah Alhamdulillah baik sebelum kita tutup secara fakta ya Uh, mungkin Ustadz Chandra untuk memimpin doa agar kegiatan hari ini kita selalu diberkahi oleh Allah subhanahu wa ta'ala tafad baik
3: Bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh <coughs> uh, baiklah ya kita di akhir acara ini sama-sama kita berdoa memohon kepada Allah subhanahu wa ta'ala mudah-mudahan langkah kaki kita ya dari rumah masing-masing hingga berada di sini ya senantiasa mendapatkan keberkahan dari Allah subhanahu wa ta'ala ya dan tentunya apa yang kita kaji yang kita harapkan semuanya ya mendapatkan barokah ilmunya ya amin ya rabbal amin ala hadiniyah walakulin yatim shaliyah bibarokatil fatihah ondubillahi minis shaytani roji bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirrahmanirrahimim Maliki yaumiddin Iyaka al wa Iyaka nasta'in mustaqim an'amta alayhim Allahumma salli wa sallim ala sallim habibina wa shafi'ina wa maulana Muhammadin wa tabarak Rabbana wa ta'alay ta ansadatina ashabi Rasulillah ajmain a'udzu billahi minasy syaitonir rajim bismillahir rahmanir rahim alhamdulillahi rabbil alamin hamda syakirin hamdan na'imin hamdan ya'afinu yuqafiu mazidah ya rabbana wa laqal Allahumma ⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄ wali wali wa ⁄⁄⁄ wa ⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄ Allahumma arinal haqqa -haq wa rizukna tiba'ah Wa arinal batilan batilan wa rizukna Allahumma a'inna ala dhikrika wa syukrika wa husni ibadatika Allahumma rabbana hablana min azwazina wa zurriyatina kurrat a'yun wajjalna lilmuttaqina imama Rabbi ja'anna mukima wa min zurriyatina Rabbana wa taqabal du'a Allahumma ja'anna waj'al awladana wa ahlana min ahlil ilmi wa alil khair wa ahlil khair wa ahlil khair wa, wa la taj'anna wa iyahu min ahli syarwaddar innaka ala kulli syairin qadir Allahumma rahm ummat sayyidina Muhammad Allahumma rahm ummat sayyidina Muhammad Allahumma rahm ummat sayyidina Muhammad alladheena baitul haram al Allahumma inna nas'aluka daulatana 'ala minhajin nubuwwah wa tu'izzu bihal wa ahlah wa tudhillu bihal wa ahlah innaka ala kulli shay'in qadiir Rabbana filla lana wa li ikhwana nal ladina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillal lil amanu rabbana innaka raufur rahim Rabbana taqabbal du'ana innaka antas sami'ul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar working um, no. on the working on the al aziz ya ya rabb al alamin ummi wa alali wa ya warahmatullahi wabarakatuh
1: baik kita di sesi akhir biasa kami dari tim penggembira giveaway pemuda cinta Islam eh sebelum mau bagikan giveaway ini kayaknya ada yang kurang nih yel-yel bener monggo yang punya kamera segera dibidik yel-yelnya biasa kalau saya ngomong ngopi di sini Alhamdulillah jadi apal siap ya
0: oke ya siap ya
1: ngopi di sini
0: itu itu Luar yang harus biasa. menjadi sesuatu yang harus kita
1: baik ya uh, seperti biasa nih teman-teman kami bagikan jejet tapi terbatas hanya untuk dua orang yang pemenang ya pedagangan laut semoga ya, itu itu awal-awal awal. yang